0: 有时候讲文案，有时候讲人生。文案是人生的叹息，人生是文案的底气。嘿、hey, ，你来啦，欢迎收听《文案人生酒》，我是 Jessie 研究。史延九，好久不见了！在跟你好好的交代我最近发生了什么事情之前，我想要跟你分享一个好消息，就是我今年跟虾皮大学有一个合作，我将成为虾皮大学的专栏作家。没错，就是你常用的那个虾皮拍卖的虾皮大学哦。那这个专栏里也会继续分享文案、跟形象还有品牌的观念。也欢迎你，可以继续的支持我，帮我分享哦。那先来聊聊最近的一些感受，可能是社会氛围，也有可能是大环境，整个疫情的状况不稳定，再加上过去的一些事情，还有临时发生的一些事情，刚好都在同一个时间要处理，所以前一阵子不小心。就过了这么久还没有更新，那另外为什么会这么久还没有更新的另外一个原因，是因为呃，我觉得文案人生九其实已经经营了一年多，那我其实心里也希望沉淀一下，然后给文案人生九一个新的感觉。其实我自己啊，一直觉得为什么我要把节目叫做文案人生九的原因，是因为我觉得。文案跟人生是分不开的耶，而人生，如果你好好的过，它就像可以吃的人生一样，有价值、有营养，而且会成为你文案撰写的干货。所以，无论是文案技巧，或者是透过文案的眼睛看到的人生光影，其实我都很想要分享给大家。那我沉淀的过程里，我也思考了一下，文案人生九的节目，我就会分作有时候讲文案。有时候讲人生，那什么时候讲文案，什么时候讲人生都不一定。也希望大家继续陪我，在撰写文案的这条路上。我们看似是在撰写文案，其实我们是在透过撰写文案这件事情，想要好好的度过我们的人生，好好生活，好好的让我们的日子过得踏实。我想这才是最重要的。好，那今天文案人生酒，我们就来聊聊关于文案的事情。今天要聊的是，文案写好之后，到底该给谁看呢？我想啊，如果你有写文案的经验，或者你本身就是为文案工作者的话，应该或多或少都会遇到这样子的状况。例如说，你把文案拿给 A 跟 B 两个人看。但是你会发现啊，评语完全不同。或者，你可能有一些群组是在讨论文案的，你开开心心的把你的文案抛到群组上去，请大家给建议，那你会得到一些南辕北辙的评价。那到底是怎么一回事呢？还有另外一种状况是，有可能你写了一篇文案。然后拿给你的老板看，结果老板给了一堆建议，但是那一堆建议啊，你觉得真的是太老派了，你压根觉得年轻粉丝根本不会喜欢。那老板的建议可以听吗？我要怎么听老板的建议？如果老板的建议真的不适合的话，那我又该怎么处理呢？要该怎么沟通才能让事情做到最好呢？所以你会发现啊，其实当你文案写到了一个阶段的时候，你一定就会经历到你需要请给别人给你建议，对不对？但是一开始你可能也觉得就是给旁边的人看这样就好了，但是越来越你就会发现，哎。大家的建议都不太一样那我到底该听谁的呢？其实很多时候，这种事情很容易发生在比较年轻的文案身上，而且我们也会很容易因为他人的评价而有所动摇或自我怀疑。那你想啊，如果是有意义的评价，动摇其实也正常啦。那就好好的面对那个有意义的评价，去改变你的写法，去让自己做得更好，那就得了。但是有很多时候比较可惜的是，那个评价根本不值得参考，但是你又却又把它放在心上，导致越来越没自信。然后呢，有时候你会自己觉得越改越怪，你的业主或者是你的老板不会满意，你自己对你的作品也越来越讨厌，那该怎么办？其实，在我的咨询合作里，也很常遇到很会自我怀疑的业主。那种自我怀疑是什么情况？就是例如说，呃，他的某个 A 朋友说：“哎，你这样做，这种行销方式不对。”然后他就开始动摇、慌张。然后他的 B 朋友又说：“哎，你这样写文案不对。”然后他又困惑，又开始自我怀疑。然后每次他都会打包了很多的自我怀疑跟疑惑来到了我这边，然后问我说：“到底要怎么做才是对的？”然后这种事情是发生很多很多次。我每次只要有合作案开始，几乎都或多或少会遇到这样的问题。老板很容易，呃，你可能帮他写了一些文案，他去问了他的一些朋友，然后里面又得到了一些很支持的回馈，有一些。不支持的回馈，然后他又开始自我怀疑，然后又跑回来找我。那这种事情其实已经维持了好几年，应该从我出道开始到现在，我一直一直一直或多或少每年都会遇到。那一开始我当然菜鸟文案，就是也会不小心落入了一些自我怀疑跟紧张的感觉。那已经过了十年的时间，其实我已经对这种事情已经变得比较驾轻就熟了。那我也知道要怎么去面对。这一些年轻文案自我怀疑的情况，或者是老板对于很多不同的人给的建议让他慌张的情况，我要怎么安抚他？要怎么样去指引他一个比较正确的方向？这个我都已经比较有经验了。所以这一阵子我又开始发生了这样子的一个状况的时候，我在想，也许这样的问题层出不穷，也许。我就录一集来跟大家分享吧。不管你本身是写文案的人，或者你是老板，或者你是一个小编，你是接案人都可以。我希望今天的分享可以给大家一些还不错的支持。好，那现在先来聊一件事情哦。哎、欸，到底什么样的建议值得参考，而什么样的建议不值得参考？你有想过这件事情吗？很多人卡在一件事情，就是他把所有的建议都纳入参考，这是会完蛋的。你要小心，建议有分值得参考跟不值得参考的东西，就像食物有垃圾食物跟有营养的食物，有一些根本不是食物啊，就像说塑胶，你会吃下去嘛。所以有些建议它根本不算建议，也不需要停。好，所以我先跟大家沟通一个逻辑，那个逻辑就是必须先解释为什么。文案给不同的人看的时候，评语会完全不一样。原因是因为你大部分帮你看文案的那一个人不太容易是专业人士，对吧？大部分都是自己的朋友、客户、老板，除非对方是比较专业的人士，不然的话，一般人帮你看文案给建议，通常。他凭借的是什么样的标准？你有想过吗？他的标准是自己的喜好，但是你知道的，每一个人的喜好都不一样，所以你的文案是不可能满足所有人的。所以现在要回归到一个核心的问题，就是你到底要满足谁？你的文案想要获得的是谁的喜欢？你有想过吗？这跟恋爱很像哦。大部分人是希望的是成为你喜欢的人，喜欢的人，也就是你喜欢的人喜欢你就好了，对吧？所以你的文案、你的写作不需要所有的人喜欢，而是要给你喜欢的、你需要的、你要跟他表达的读者，他们喜欢，这样就够了。那所以答案出来啦。你如果一篇文案出来了，然后在讨论区、在群组或者是你的朋友圈里面 ，A 喜欢 ，B 不喜欢 ，B 喜欢 ，A 不喜欢，那怎么办？你管 A 喜欢还是 B 喜欢，这不重要。重点是 A 跟 B 是谁，他才是你的目标读者呢？你觉得 A 跟 B 中间谁是会下决策购买产品的人呢？那个人的意见才是重要的，知道吗？文案写好之后，到底该给谁看？不要再把思维停留在单纯的乱选人、选旁边的朋友这样而已，而是要去找到你的目标族群。好，那现在我跟你讲说要找到目标族群，你可能会想要问我另外一个问题是：那目标族群到底要怎么找啊？我在这里给大家一些方向。嗯、呃，我我这样子举例好了。假设因为用例子来讲，我想你可能会比较容易听得懂。假设你的文案是要卖婴幼儿的产品，那你的目标客群应该就是妈妈们嘛。那假设哦，你的文案目标客群就是家里有新生儿的母亲，你要怎么去抓住、抓出那一群家里有新生儿的母亲这群人的 T A？ T A 就是我有时候会讲 T A， 有一些没有听过的读者，我再讲一次。T A 意思就是你的目标读者、你的目标受众都可以，反正就是你文案要写给谁看，我就会简单的来称之为 T A。那到底要怎么去抓出 T A 这个族群呢？我觉得一般人应该是讲到这里就会停了啦。就是例如说，我要买婴幼儿产品，所以我的 T A 就是家里有新生儿的母亲。我的客户都会跟我 说：“ 哎， 那我的 家， 我的 T A 就是家里有新生儿的母 亲。” 但是老实 说， 嗯， 所以这集真的是干 货， 因为有时候很多老师不会跟你讲这么清楚。呃， 老实 说， 家里有新生儿的母亲这件事 情， 这个 T A 太笼 统， 轮廓太模 糊， 你至少还要在进行三个方向的思考之后。你的 T A 才是一个比较完全的族群。哪三个方向？第一个，你要去做设定 T A 的年纪。为什么我说要设定 T A 的年纪？因为年轻族群的妈妈，例如说二十到三十岁的妈妈，跟三十岁到四十岁的妈妈，他们想的事情肯定不太一样的，所以。你如果说你的 T A 是家里有新生儿的母亲，那请你搞清楚，那个有家里有新生儿的母亲，到底是年轻的母亲，还是三十到四十岁的母亲呢？要搞清楚你的文案到底要写给的是哪一个族群看呢？因为这两个族群他们的思考模式不太一样，所以很有可能写的文案也需要有一些调整。那第二个是设定 T A 的身份，也就是说。同样是新生儿的母亲，是家庭主妇跟职业妈妈，想的事情也会不一样。这个你也要搞清楚，一样会影响你的文案内容跟逻辑。第三个是设定 TA 的价值观，这个比较特别，有一些人比较不会提到，但是我觉得它会跟文案风格比较有关系。如果你的文案想要有一些比较亮的点，这个东西要设定。假设啦。有一些妈妈她的个性是科学至上，有一些妈妈的个性是偏爱自然疗法，对吧？这个就是所谓的价值观不同。你要的是哪一群的妈妈？这都是比较细的 TA 组群设定。那这个部分它比较复杂，我我在这里先跟大家就是大概教这三点。那其实你在操作上面，我觉得这三点你可以先练习看一看，就会有蛮多的。改善。那如果你真的还想要再更进一步的理解，要怎么设定 TA， 加上就是哎，他们很多的生活场景的设定啊，生活的想法的切入点啊，这些东西的话，那欢迎你可以到文案向你的官网，我有线上课程，同理心写作线上课程，它叫做高效好感文案课。那这堂课里面就。有比较完整的教怎么去设定 TA， 你可以到这里订阅这堂课。那这堂课是没有呃阅读的截止期限，也就是说你随时订阅了，开始之后你随时都可以去上。然后里面一样跟 Podcast 一样会有音频。那比较特别的是，我会有另外准备蛮丰富的、呃、文字方面的教学，那你就可以边听边。操作，然后写作业，就会学习的更扎实。OK， 好，那呃，回过头来，这三个设定刚刚有讲过了，就是设定 TA 的年纪，设定 TA 的身份，以及设定 TA 的价值观。之后，这三个设定完成之后，你应该会得到一个基础的受众样貌。那那个基础的受众样貌，先搞清楚之后，你再去找你画出的那个。T A 的轮廓类似样貌的人，你去找他们给你建议，这样就有效很多。好，那我们今天节目的前半段是告诉你，如果你发现身边的人给的建议都很不一致，要怎么判断哪一个建议是有效的，哪一个建议是无效的？重点就是哪一个给建议的人，他的身份比较符合你需要的，这是最基本的判读。好，那今天要来讨论的。第二件事情就是刚刚有聊到的，你觉得老板的意见重要还是粉丝的意见重要？嗯<音樂>、呃，这个其实你如果是。公司的小编比较容易遇到啦，反正就是他有时候会觉得，哎、欸，老板他的想法可能很跟不上时代，有的小编会真的这么想哦、喔，或者是他根本不知道粉丝要的东西，然后给你了一些他觉得很老派的做法，根本粉丝不会喜欢，觉得很为难，不想做，又好像不行，可是做了又觉得不会有效，很为难，怎么办？所以在这样子的提问里面。我会想要思考另外一件事情是，呃，老板真的都是错的吗？那老板就真的只是跟不上时代，所以他的意见都不值得参考吗？我倒不想要这样子去思考这样的事情。到底老板的意见重要还是粉丝的意见重要？这件事情，我觉得它并不是二分法的题目，它其实是一个需要兼容并蓄的思维。怎么说呢？你知道吗？其实老板的意见还是重要的，因为他代表的是他这一路走来他所看到的事情，他所见过的风雨，所堆叠出来的视野。他有可能是过时的，但是不能否认的是，老板比你了解盈亏，他扛的比你更多的压力，他可是负担着你写错的风险。一旦公司出了事，有了公关危机，你。顶多辞职，而公司的品牌一旦受到冲击，损失是如影随形的哦，不知道何年何月才能止血。所以对你而言，这只是一间公司，我可以换；但是对老板而言，这可能是他的全部。你要思考，老板背的重担比你还重很多，所以他有时候比较龟毛、控制狂一点，是不是？也可以理解他的心态呢。当然啦，这不是要怪老板，而是我觉得在面对这种老板跟你的意见冲突的时候，如果你可以做一个比较体贴、更好的换位思考，对你、对公司、对大家都会比较舒服。那另外一件事情就是，那谈完老板的意见之后，那再来就是粉丝的意见喽。粉丝的意见重要吗？哎，粉丝的意见当然是很重要的啊。但是我在这里。今天的 podcast 我想要再给大家另外一个观点，也就是说，粉丝的意见固然是重要的，但是却不能照单全收。刚刚有说过，我们不要惯老板，对吧？同样的，我们也不要惯粉丝啊。做出让粉丝喜欢的内容，那这个想法是非常正确的。但是，要做出让粉丝想看、他会喜欢的内容，也不是一味讨好而已。你去想想哦，好吃的意大利面吃一百次也会烦吧？粉丝喜欢的题材太多人做也会乏味啊。例如说，嗯、呃，我我我举个例好了，最近很流行的那个让你意外的 point， 其实身为一个社群编辑，你必须要有一个敏感度，就是哎、欸，这个风到底要不要跟啊？到底什么时候会过时？还是说你的产业适合跟这个风吗？再来就是再更敏锐一点，你必须要去思考的是，这个让你意外的 point， 这个梗为什么会红？有可能是因为，哎，原来人啊都有被了解的渴望，以及窥视他人的欲望。理解这样的心态，就可以运用在未来的创作上。有时候复制很多的文案模板，还有跟风，真的是最快的。那用的好也很有效，其实我也不会避会去用，我也有时候会用。我觉得使用一些跟风啊，一些流行趋势，去运用这些流行趋势，去让自己的文案看起来更有亮点，这并没有什么不好。只是当你用过了很多的模板，并且跟过很多次风之后，我希望你可以更深刻的去思考的是这些东西。为什么会红呢？到底它的底层究竟是敲到了读者的哪一些感受、哪一些欲望？要学到才会进步。我们要透过套板、跟风等方式，一次一次的摸清楚哪一些沟通方式是比较有效的，而这些沟通方式原来呃比较容易听得懂、比较容易感兴趣，进而。去了解、去学习这样的沟通方式，把我们的品牌、我们想要表达的理念，用粉丝能够理解的切入点去缩短沟通的效率，增加沟通的趣味性，这才是你该做的。所以，你该做的其实是截取老板的想法里那些必须注意的风险跟成本，读懂老板说的话。整合到你的创意里面，这才是真正小编计划要做的事情。就像你不可能会喜欢一个处处讨好逢迎却完全没有主见的伴侣。讨好逢迎不是不好哦，但是主见还是要有的，毕竟人生就是要有这样的一个呃碰撞才会成长。品牌经营也是一样，没有人喜欢你一直给他他已经知道的事情，他也希望你给他惊喜，因为惊喜的背后就是展开新的视野与成长的机会。所以，整理好自己的优势，用读者可以懂的角度去表达，这个就是文案要做的事，也是文案人应该给读者的东西。好，那一定会有我们的好朋友一定会问说：“哎，那万一老板的意见就真的不能用，然后老板又很强势怎么办？”哦，这个事情我非常相信你有可能遇到。为什么？因为我以前也有遇到过某一个老板，他差一点哦，就信了一个真的不是 TA 的人的建议，然后他就依照他自己的喜好。去改文案，你知道，就是一般人，我我在今天的节目最前面有跟大家提过，一般人在评判文案好不好，都是根据大家的喜好，而我说的这个老板，就是他又不小心回归到依照自己的喜好改文案，但是因为毕竟我跟他在那个时候是在合作期间，我对于一个专案是有责任的。而且，因为他改的内容跟方式，我非常非常的确定改了以后销量会降很大，所以就死尽力挽狂澜，然后解释到他听懂为止。那当然就是白了很多根头发这样子。后来专案就真的很顺利，效果也很好。如果你想要知道我当时是怎么力挽狂澜跟他解释的，我觉得你可以听我的第三十三集，第一次强烈阻止客户改标题。因为这个内容非常的长，如果你想要知道我到底是当时是怎么处理的，你可以去听三十三集。所以啊，文案写好以后，到底要问谁的意见才是中肯的呢？老实说，如果可以，嗯，咨询专业人士是最好的，因为他们可以给你更广的思维、眼界跟经验。因为当你询问的时候，不止改善了当下的问题，更像上了一堂课，让自己更加的成长。就像我身边跟我有长期咨询合作的朋友，其实都说我的咨询感觉比较像在上家教课，就是跟着我跟久了，眼界就会开始改变，觉得自己有进步以外，也觉得自己的品牌长期的问题有了核心的改善。所以，如果你的身边真的嗯、呃、没有专业人士可以问，好吧，那至少你一定要依照我前面所讲的，你要请教的必定需要是精准的客户族群，而且问的对象啊，大概要抓五个人左右，那至少就可以把你的文案里面严重的问题都抓出来。那另外还有一些可以简单的检验方法。可以来帮助新手文案检查自己的作品是否有达到基本的水准。如果你想要知道是最简单的检验方法，那请你去听我的 podcast 的第八集，也就是咨询专业文案前有三个可以做的小诊断，这个会对你蛮有帮助的哦。今天聊这么多啊，突然间让我回想到以前刚开始写文案的时候，那个时候啊，总是会很兴高采烈的把作品拿给周遭的人看，但是很奇怪，朋友就喜欢的，好像业主也没有那么的喜欢，那业主喜欢的效果好像也没有很好啊。还有更特别的事情是，有时候市场效果很好的文案，朋友却看不太懂，没什么感觉，这到底是怎么回事啊？我还记得那个时候心里其实还有蛮多的困惑，毕竟因为年轻的时候常常比较在乎周遭的人的看法，常常写了成功的文案，朋友又看不懂，都会有一种啊。话不投机，半句多的挫折感，然后就觉得写文案真是一条孤独的路。等后来再多一段时间，当我适应了这个问题之后，又发生了另外一个状况。因为上课的时候，我都会举蛮多的广告金讲的文案，那有学员就会问啊，哎、欸，我觉得这个文案没有写的多好啊。”为什么会得奖啊？当我听到了这个问题的时候，其实已经没有当时年轻时的疑惑，反倒是因为这样的事件让我发现了一件事情，就是感谢这位同学如此老实的问我这个问题，让我发现了原来一般人跟专业人士有一个很巨大的差异。那个巨大的差异其实就是在思维的方式，看待一件事情的角度。也就是说，一般人通常看文案都是凭借自己的喜好去评断对方写的好不好，而专业人士在看文案的时候，通常会很自动的带入受众的思维，也就是目标族群的喜好与价值观，用 TA 的角度去判断到底写的好不好。那实际上啊，我觉得最大的困难点就是在这里，而最需要练习的点也是在这里。我有遇过蛮多的顾问案件，其实咨询很多次还是改不了自己，就是会习惯用自己的喜好去判断文案的这件事情。这个习惯，这个思维的转换，真的是最困难的事情。所以，为什么刚刚讲的效果好的文案，你身边的朋友看了会无感呢？那很有可能你的朋友根本就不是你的目标受众啊。那为什么你觉得很普通的文案却可以得奖呢？那很有可能是因为你根本就不是那一只广告的目标客群，所以看了当然无感喽。所以我们要训练自己，不要一直躲在自己的喜好里。走出喜好，去理解别人的喜好。有时候很幸运的、啊，就是 T A 的喜好刚好跟我们很靠近，那很好。但是有时候我们会发现 T A 的喜好跟我们不太一样，倒也是正常。试着换个角度，站在 T A 的立场想事情，想想如果我是 T A 的话，我们又会怎么去思考呢？所以今天在节目的最后，我想要跟大家做一个换位思考的小练习。我们来想想哦，如果我现在是五岁的小孩，我会怎么样去看待新冠肺炎呢？在我的心里，我会怎么看待新冠肺炎呢？如果我现在是家庭主妇，我会怎么安排一日的行程呢？那你如果刚好是家庭主妇，你可以换说，哎，那我现在如果是职业妇女，或者是其他的身份，你可以自己带入。或者，如果我是另外一个性别，我可能会怎么样去过我的人生呢？利用通勤或空白的时间，练习跳出现在的我，思考其他存在者的感受。你想的不会百分之百正确，却会是一个重要的开始。让我们的练习，让世界不只有一个观点，而这就是做文案行销者必备的同理心思维。那今天的节目就到这里。如果你对今天的节目有任何的想法及感触，欢迎私讯 IG 或粉专 jayslogan 点 tw。jslogan tw， 也可以在我的 i 区或粉砖上面找到今天节目的文字稿的链接。那如果你想要找文字稿链接，最简单的你是到文案向你的官网就会有。那也邀请你在 Apple Podcasts 上面给我五颗星星的评价及留言。或者，如果现在有其他的 app， 他们也可以给我五颗星星的评价及留言，我也非常的欢迎，因为大家使用的平台不一样，那就希望各位好朋友们给我多多的回馈喽。如果你对我的同理心写作线上课程有兴趣，也欢迎你到文案向你的官网订阅。那文案人生就我们就下期见喽，拜拜。